0: Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte darin zu wohnen und kein Bettchen mehr darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, Gib mir etwas zu essen. Ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne es dir. Und ging weiter. Da kam ein Kind. Es jammerte und sprach, es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und waren lauter, harte, blanke Thaler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Thaler hinein und war reich für sein Lebtag. <lacht>
1: Das war ein etwas anderer Anfang meines Podcasts, die Momentaufnahme. Und trotzdem ist sie das, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Der Grund für diesen anderen Anfang ist den Gast, den ich mir heute Abend eingeladen habe. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Beate. Würdest du dich bitte mal kurz selber vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Ähm, also ich bin die Stefanie Ingenpass. Ich bin gelernte Buchhändlerin und ähm, leite eine kleine Bücherei, hauptberuflich, nebenberuflich bin ich immer noch im Buchhandel tätig und ich bin Märchenerzählerin ähm, und mache noch so einiges mehr, <lacht> singen, Klavierspielen, schreiben. Ja und ich freue mich ganz doll hier zu sein, ich durfte ja schon dreimal vor deiner Kamera stehen. Und bin jetzt aufgeregt. Das gehört dazu, oder? Ja, das ist der Wichtigkeit des Augenblicks geschuldet.
1: Sag mal, also du hast eine Liebe zur Literatur, das verstehe ich. Und wie bist du dazu gekommen, Märchenerzählerin zu werden?
0: Ja, Märchen haben mich eigentlich seit meiner Kindheit begleitet. Als Kind habe ich halt Schallplatten gehört, äh, vorgelesen wurde mir nicht viel. Ich habe dann Literatur studiert, da hatte ich nicht so viel mit Märchen zu tun. Ähm, das kam erst später, als ich das Buch ähm, von Claggis Estes gelesen hatte. Ähm, jetzt habe ich gerade den Titel nicht auf Lager.
2: Ähm, was mit Wölfen? <lacht> Das reiche
0: ich dir nach, auf jeden Fall. Ähm, also die Clarissa Pinkula Estes ähm, schreibt äh, oder hat Märchen aufgeschrieben für Frauen ähm, in jedem Stadion ihres Lebens. Stadium. Stadium. <lacht> genau, das ist auch sehr spannend. Ähm, und ich habe da sehr viel über mich selbst gelernt. Ähm, und später, als meine beiden Söhne größer waren und ich ähm, kurz vor meinem 50. Geburtstag stand, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich ähm, gerne noch etwas Neues anfangen würde ähm, und habe Kurse bei der Europäischen Märchengesellschaft belegt, erstmal zum Vorlesen ähm, und auch Märchenkunde, also die Literaturtheorie. Ähm, bin dann aber auch ins Praktische gewechselt. Und das macht mir sehr viel Spaß, Märchen ähm, ja mündlich. Einfach zu erzählen, nicht, nicht unbedingt nur vorzulesen. Das mache ich manchmal auch, wenn ich nicht ganz textsicher bin. Aber so das unmittelbare Erzählen mit Augenkontakt zum Publikum, äh, das ähm, macht mir sehr viel Freude. Wer ist dein Publikum? Sind das Kinder oder Erwachsene? Sowohl als auch. Also, ich habe ganz viele Kinder zu Besuch in der Bücherei. Und bei meiner letzten Veranstaltung waren aber auch Erwachsene da. Das war eine Veranstaltung für Mädchen und Frauen, für wilde Mädchen und Frauen. Zur Walburgisnacht war das. Ja, und die Erwachsenen hören da genauso gebannt zu wie die Kinder. Die erwachsener sind erwachsenen sind in der regel etwas gesitteter wenn die kinder also kinder sind einfach gnadenlos das ist ein gnadenloses publikum wenn die gelangweilt sind dann gehen die weg einfach
1: glaubst du dass Märchen in in unserer
0: modernen welt noch relevant sind ja das glaube ich auf jeden fall also ich glaube, dass Märchen, gerade weil sie schon so uralt sind, etwas Zeitloses haben und zeitlose ähm, Botschaften auch vermitteln, die uns ähm, ja so direkt in unserer Seele ansprechen. Genau.
1: Was glaubst du, für wen sind Märchen wichtiger? Für Kinder oder für
2: Erwachsene? Puh. Ich glaube, dass sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene
0: wichtig sind. Okay. Ich glaube, dass, ähm, dass das Gute oder das Faszinierende auch an Märchen das ist, dass ähm, jeder sich eine Botschaft rausziehen kann, die er ähm, gerade braucht. Ja, genau. Und es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Märchen. Also es gibt Märchen, die ich Kindern jetzt nicht so erzähle. Ähm, oder kleinen Kindern, die, die sind dann überfordert ähm, mit so ganz langen Märchen. Ähm, genau. genau. Wie
1: beurteilst du die psychologischen Aspekte von Märchen? Und inwiefern können sie zur emotionalen Entwicklung von Kindern beitragen?
0: Also ich lese natürlich auch ganz viel über Märchen und ähm, lasse mich da auch ähm, inspirieren von den, von den psychologischen Deutungen. Ähm ich probiere aber auch einfach viel aus und, ähm, und denke auch, als Mutter habe ich auch ein Gefühl dafür, ähm, was, was Kindern zumutbar ist. Ähm ich finde es zum Beispiel ganz schön, ähm, den Kindern Märchen zu erzählen, die äh, den Umweltaspekt mit reinbringen, wie bei der Bienenkönigin, ähm, kurze Märchen, ähm, bei denen der Dummling nachher als Held dasteht oder ähm, die Märchenheldin sich entwickeln kann und Aufgaben ähm, erfüllen muss. Die sind ganz schön geeignet für Kinder, ähm, für Erwachsene, sind dann die komplexeren Märchen ähm, interessanter, denke ich. Ja, wobei, also ich habe letztens auch Rumpelstilzchen erzählt, das ist eigentlich für alle interessant. Ich denke, die Erwachsenen ziehen einfach eine andere Deutung daraus. Hm.
1: Wie, wie gehst du damit um? Liest du die Originalversion der Märchen oder gibt es immer modernisierte und abgewandelte Versionen?
0: Das ist die Frage, was denn die Originalversion ist. Also ich halte mich meistens an den Grimmschen Text, wenn es ein Grimmsches Märchen ist. Ich nehme mir ab und zu mal die Freiheit, etwas zu verändern. Aber auch die Grimms haben ja, die haben die Märchen ja nicht in die Welt gesetzt. Die haben sie ja gesammelt und sich erzählen lassen und auch abgeändert. Von daher weiß man gar nicht so genau, wo der Ursprung liegt und was eigentlich die Originalversion ist. Ähm, man kann davon ausgehen, dass sie viel, 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 viel älter sind ähm, als äh, naja, 200 Jahre. Als die drin. <lacht> Genau. <lacht> ja, und diese
1: aktuelle Debatte zum Beispiel, die Genderfrage, äh, beeinflusst die deine
2: Auswahl von Märchen oder deine Erzählweise? Hm. Hm. Gute Frage. Ja, ich denke in gewisser Weise schon. Also ähm, mir gefallen
0: zum Beispiel Märchen nicht so gut, ähm, ähm, wo die Märchenheldin dann einfach ganz passiv ist, wie beim Dornröschen und dann wach geküsst wird. Das ist jetzt nicht so mein Ding, das erzähle ich dann einfach nicht. Verstehe ich. Was ist dein Lieblingsmärchen und warum? Mein Lieblingsmärchen ist die Frau Holle. Das finde ich wunderschön, weil es eben schon eigentlich ganz uralt ist. Also die Krims beziehen sich ja auch auf, auf die Mythen, die um die Holle kreist, die Holle als, als Göttin eigentlich. Und ähm, es, es geht in diesem Märchen, es, gibt, es kommen nur Frauen vor. Das finde ich sehr schön. <lacht> ähm, und es geht eben auch darum, ähm, im Einklang mit der Natur zu handeln, mit der großen Mutter Erde, als die ich die Holle eigentlich auch sehe. Ähm, und so auch ähm, sein Glück zu finden. Ja. <lacht>
1: Okay. Äh, wie bereitest du dich auf eine Märchenlesung vor? Also gibt es Musik, gibt es Kostü Kostüme, hast du bestimmte Requisiten?
0: Ja, ähm, also ich selbst halte mich mit Kostümen eher bedeckt. <lacht> ich habe meistens schwarze ähm, Kleidung an, ähm, weil ich möchte, dass einfach nur mein Gesicht und meine Hände und meine, meine Rede im Vordergrund stehen und... Ähm, nicht so sehr ein mittelalterliches Kostüm, was man sich so landläufig vorstellt für Märchenerzählerinnen. Ähm, das könnte ich mir zwar vorstellen auf einem Mittelaltermarkt, aber in der Regel mache ich das nicht, ähm, weil ich dieses Klischee nicht bedienen möchte. Ähm, also ich bin meistens schwarz gekleidet ähm, und ähm, sehr gerne habe ich ähm, kleine Instrumente mit dabei. Ähm, eine Trommel oder meine Meerestrommel für zwischendurch oder so Klangspiele. Ähm, ich möchte das gerne noch ähm, ausweiten ähm, nehme deswegen auch Klavierunterricht. Ähm, aber letztes Jahr zum Beispiel habe ich mit einer Musikerin zusammengearbeitet, mit einer Flötistin, ähm, und das war eine sehr, sehr schöne Mischung. Vom Märchen, Lyrik und Flötenspiel. Das war tatsächlich auch draußen auf einem Hexentanzplatz hier in Altena. Im Spätsommer sehr lauschig, sehr schön und so ganz leicht und easy. <lacht> ja, genau.
1: Also du liest in geschlossenen Räumen, aber auch draußen. Ja, draußen
0: sogar noch viel lieber. Mhm. So, Warum? Die, die Nähe zur Natur, ähm, ach, ich denke ich, lässt einen so Märchen auch nochmal anders erfahren. Also Märchenhelden und Heldinnen müssen ja oft in den Wald und oder wenn sie traurig sind, dann setzen sie sich auf einen Stein und weinen. Und wenn man draußen ist und ähm, die Natur erfährt, ähm, nimmt man das nochmal anders auf. Am liebsten würde ich das auch mal so abends um ein Feuer herum machen, weil ich glaube, das ist einfach nochmal ein ähm, sinnlicheres Vergnügen, dann Ur urtümlicher und ursprünglicher so im Kreis draußen zu sitzen. Ähm, ja.
1: Wie gehst du damit um, wenn deine Zuhörer einen
0: unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben? Da gehe ich nicht besonders drauf ein. Also es gibt Märchen aus vielen verschiedenen Ländern, es gibt ja nicht nur Märchen aus unserem Kulturkreis und ich erzähle auch Märchen aus verschiedenen Ländern, manchmal aus Asien, manchmal aus dem Orient und manchmal eben auch deutsche Märchen, da erzähle ich querbeet, von dem ich meine, was gerade passt, was angemessen ist, für so eine kleine Rasselbande, genau. Und
1: du hast gesagt, dass Schulklassen zu dir kommen mhm. und melden, melden die
0: dich an und äußern die dann Wünsche für Märchen oder suchst du die aus? Ähm, die suche ich in der Regel aus. Wenn Schulklassen kommen, dann mache ich das ja meistens im Rahmen einer Büchereiführung und erzähle so das Märchen ähm, am Ende als kleines Bonbon noch obendrauf. Ähm, ich bin aber auch schon zur Eröffnung einer Märchenwoche in eine Schule eingeladen worden, ähm, da haben die LehrerInnen ähm, Wünsche geäußert und die wollten eher ganz klassische Märchen haben.
1: Dann nenn doch mal ein paar klassische Märchen.
0: Ganz klassische sind für mich zum Beispiel Rumpelstilzchen, ähm, Der Froschkönig, ja Frau Holle, mein Lieblingsmärchen, ähm, aber auch die Bienenkönigin. Ähm Was sieht
2: man denn dann noch?
1: Auf jeden Fall hört sich das total toll an. Und vielleicht kannst du mir ja später noch mal eine Liste zusammenstellen, die ich dann unter den Podcast stelle. Dass ich denke, das würde vielleicht die ein oder anderen auch interessieren. Wir haben eben kurz über den Strubbelpeter gesprochen und du hast gesagt, das ist kein Märchen, sondern ein Erziehungskonzept. Ähm, woran erkenne ich denn, wenn etwas ein Märchen ist oder äh, als pädagogischer äh, Fingerzeig gemeint? Also ein Märchen
0: ist ja eine ganz andere Gattung, eine ganz andere Art von Literatur. Ähm, Märchen, ähm, Helden oder Heldinnen haben zum Beispiel in der Regel keine Namen. Deswegen kann man sich so gut mit ihnen identifizieren. Ähm, sie spielen auch nicht äh, an realen Orten, sondern immer in irgendeiner Stadt, auf irgendeinem Schloss. Ähm, oder im Wald und sind von daher so universell ähm, gültig. Ähm, die Volksmärchen haben ja auch äh, keine Autorinnen oder Autoren. Das ist dann wieder eine andere Gattung, die der Kunstmärchen, zum Beispiel von Hans Christian Andersen. Die sind auch sehr schön. Ähm, was mich persönlich aber mehr ähm, fasziniert, das sind eben die uralten Volksmärchen. Genau. zum Beispiel und, ähm, ja die, das sind auch die klassischen die ich gerade so genannt habe das ist ja alt ähm, Frau Holle, ein uraltes Märchen ähm, man merkt es auch oft dass es verschiedene Versionen aus verschiedenen Ländern gibt ähm, ich habe zum Beispiel letztens äh, eine italienische Form von von der Rapunzel gelesen und ähm, in der war die ja Hexe ähm, gar nicht so böse wie bei den wie, wie in der deutschen Fassung, ähm, sondern am Ende dann ganz gnädig und sie hat dann das Mädchen gehen lassen und ihr Glück finden lassen. Ähm, das ist also. Ein, ja, ich habe mir
1: ja, ich habe mich, glaube ich, mit meiner Enkeltochter, ich glaube, ich einen Disney-Film zu Rapunzel angeguckt. Das war auch irgendwie anders erzählt, als ich es kannte, erinnere ich mich. Ähm, genau. Da ich weiß noch, dass ich, als wir uns den Film angeguckt haben, da durfte ich ihr sogar einen Zopf flechten. Ansonsten mag sie das nicht. <lacht> nach, äh, nachdem wir uns Rapunzel angeguckt haben, durfte ich ihren Zopf flechten. Okay, ähm, Stefanie, wie alt bist du heute? Ich bin 55, Genau. Okay. Mhm. Und du bist, äh, dein Beruf ist, wie bezeichnest du deinen Beruf? Du bist Buchhändlerin. Ja,
0: ich bin gelernte Buchhändlerin. Ähm, äh, ich bin aber jetzt als äh, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste hauptsächlich tätig. Und äh, wie gesagt, leite eine kleine Bücherei äh, und mit, mit sehr viel Freude. Das ist allerdings nur eine Teilzeitstelle, sodass ich da noch ein bisschen Luft habe und ähm, auch noch im Buchhandel tätig bin, für ein paar Stunden in der Woche. Genau. Was haben deine Eltern sich für einen Beruf für dich vorgestellt? Ich glaube, die hatten nichts Besonderes ähm, für mich geplant. Es war bei uns in der Familie eher so üblich, ähm, dass alle ihre Schule schnell oder die Schullaufbahn schnell beendeten und dann irgendwo arbeiten gingen, in der Fabrik oder sonst wo, wo sich schnell Geld verdienen ließe. Also von daher ähm, bin ich da völlig aus der Art geschlagen, alleine schon mit meinem Wunsch, Abitur machen zu wollen und ähm, ja, überhaupt mit meinem ganzen Lebensweg. <lacht>
1: Hast du dich aus deiner Ursprungsfamilie gelöst?
0: Absolut, ja. Ja. Es gibt das ja so, dass man denkt, irgendwie, wie bin ich nur da reingeraten? <lacht> ich gehöre eigentlich nicht dazu. <lacht> okay,
1: okay. Und was macht dir an deinem Job den meisten Spaß?
0: Ähm. Um Am meisten Spaß macht es mir einfach, die Menschen mit Büchern glücklich zu machen, die passende, sie, sie zu beraten und äh, mit ihnen über ähm, Literatur zu sprechen auch und ähm, das, was Literatur zu bewirken vermag. Ähm, ich habe sehr, sehr gerne die Kinder zu Gast, die liegen mir ganz besonders am Herzen, weil für mich ähm, die öffentliche Bücherei eigentlich so ein Tor zur, zur Welt war sagte ja schon, ich komme eher aus einem bildungsfernen Haushalt. Und von daher hatte, hatte sich für, mit der Bücherei oder mit meiner Büchereikarte ein Tor zu einer ganz anderen Welt geöffnet. Wie alt warst du da? Mmh, Im Grundschulalter noch, ja.
1: Also so, 8, 9, 10. Genau. Mmh. Was war das Schönste,
2: dass du jemals durch das Erzählen von Märchen erlebt hast? Das Schönste ist, glaube ich, eigentlich, dass sie mich selbst auch so berühren,
0: dass ich mich selbst auch in Märchen wiederfinden kann und ähm, dass es zum Beispiel okay ist, ähm, mal völlig verzweifelt zu sein, ähm, nicht mehr weiter zu wissen. Trost in der Natur dann zu finden und ähm, und dass es trotzdem immer gut ausgeht, so wie bislang in meinem Leben eigentlich meistens auch. Hm?
1: Was war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
2: Die beste Entscheidung war, ähm, vom Buchhandel in die
0: öffentliche Bücherei zu wechseln in den öffentlichen Dienst.
2: Okay, und was war das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast? Also ich kann mich jetzt an keinen genauen Wortlaut mehr erinnern,
0: aber ich glaube, dass ich sehr geschätzt werde, weil ich einen guten Griecher dafür habe, was die Menschen gerne lesen möchten. Ja. Kannst du auch nichts tun, einfach mal nichts tun. Ja. ja. <lacht> das finde ich auch ganz wichtig, einfach mal nur so da zu sitzen und so vor mich hinzustarren oder in den Himmel zu gucken. Ja.
1: <lacht> magst, du, magst du Hörbücher? Ja,
0: sehr gerne. Sehr gerne. Also je mehr ich arbeite, umso weniger Zeit habe ich natürlich auch zum Lesen. Und deswegen lasse ich mir sehr gerne abends noch vorlesen, vor dem Schlafen. Was war das letzte Buch, das du dir hast vorlesen lassen? Ähm, da bin ich noch bei. Das ist von Patricia Kölle. Das Licht in den Bäumen heißt es, glaube ich. Das ist so ein... Wohlfühlroman, ähm, nicht so ganz platt, gefällt mir sehr gut, sind sehr viele Naturbeschreibungen drin, die, mir, die mich sehr ansprechen. Ja.
1: Okay. Ähm, Ehrgeiz versus Talent. Was herrscht bei dir gerade vor?
2: Talent. Ja. <lacht> wie, wie fühlst du dich gerade jetzt in diesem Moment?
0: Ich beruhige mich gerade ein bisschen und werde etwas lockerer und fange an, diesen Podcast richtig zu genießen. <lacht> Stefanie, was würdest du tun, wenn du
2: unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung hättest? <lacht> Bin eigentlich ganz glücklich, so wie ich gerade bin. Also ich würde sehr viel verschenken. Ähm es ja, sind eigentlich nur
0: Kleinigkeiten. <lacht> ich würde mir ein Dachzelt okay. für mein Auto kaufen, ein bisschen mehr reisen. Genau. Ein Dachzelt? Ja. <lacht> das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Warum ein Dachzelt? Ähm ich habe ein Auto, in dem ich äh, schlafen kann und das auch zu tun gedenke, wenn ich dann endlich die Zeit dafür finde, mit dem Auto zu verreisen. Ähm, ich finde es sehr, sehr reizvoll, ähm, einfach da anzuhalten, wo es mir gefällt. Das ist mit diesem Auto möglich, ähm, weil es kein Camper ist. Ähm, ich bin aber relativ klein und passe gut da rein. Ähm, wenn ich noch ein Dachzelt oben drauf hätte, dann hätte ich oben mein Schlafzimmer und unten ähm, im Kofferraum sozusagen das Wohnzimmer. Ja, das wird mir gut gefallen. <lacht> okay. Und ansonsten, ja, ansonsten könnte ich mit, mit sehr viel Geld natürlich sehr viel Gutes tun und Projekte unterstützen, Künstler und Künstlerinnen unterstützen und mich selbst natürlich auch irgendwie völlig unabhängig von Lohnarbeit machen, was ich sehr schön fände. Auf
1: was
2: könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Kaffee. <lacht> Fällt mir jetzt so ein ähm,
0: Nein, auf meine Kinder möchte ich auch nicht verzichten <lacht> So auf die Liebe im Allgemeinen <lacht> Okay, auf Kaffee
1: und auf die Liebe Das sind doch zwei ganz wichtige ja. Dinge, auf die du nicht verzichten <lacht> möchtest Ja, verstehe ich Hast du mehr Hoffnung oder, als, oder mehr Ängste? Mehr Hoffnung
0: Ja, ganz klar
1: wenn du dir es
0: aussuchen könntest, in welchem Land würdest du leben wollen und warum? Also ich möchte, ich lebe gerne hier in Deutschland. Ich lebe auch gerne hier im Sauerland. Ähm, da bin ich sehr glücklich und zufrieden. Ähm, ich, nee, ich möchte gar nicht woanders leben. Okay, also du bist, du hast, glaube ich, in unmittelbarer
1: Nähe dieser Flut gewohnt oder wohnst in unmittelbarer Nähe dieser mhm. Flut. Ist das gut Ja, zu ja das ist
0: richtig. Also Altenau war sehr Schlimm davon betroffen. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie das war? Ja, ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, ich wohne nicht unten im Tal, sondern auf dem Berg, wo ich auch in Sicherheit war. Ähm, von den Bergen ist ja alles runtergeflossen. Ähm, und das war ein Albtraum. Das das hätte ich nie gedacht, also hier in Altena ist ja auch leider ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, äh, auf einer überfluteten Straße, also man kann sich das gar nicht vorstellen, welche Wassermassen da ähm, ja, die Berge runterkamen. Oder, ja, hast, oder
1: hast du es gesehen oder bist du im, im sicheren Haus geblieben? oder wie, also wie hast du diese Nacht oder diesen Moment Wie erinnerst du dich? Um, ich
0: war noch bin noch zur Arbeit gefahren ähm, und wollte etwas länger bleiben als meine Kollegin, die mich dann aber angerufen hat und hat gesagt, mittags schon irgendwie fahr, fahr nach Hause, Steffi. Also ich bin jetzt schon kaum noch irgendwie ähm, durch die Nette, das ist eine Straße gekommen. Ähm, ja, ich bin dann auch nach Hause gefahren. Und ähm, habe einfach nur gesehen, wie viel Regen und so weiter darunter kam. Und ähm, habe das dann im Grunde genommen übers Internet verfolgt. Wir sind ja angehalten worden, auch drin zu bleiben. Ähm, es ist ja auch ein waldreiches Gebiet. Es sind viele Bäume ähm, umgekippt. Und es war einfach gefährlich, rauszugehen. Ja. Welches ist
1: das
2: beste Buch, das du jemals gelesen hast? Oh. das kann ich so nicht beantworten. Hm.
0: Ist es immer das nächste Buch, was du zur Hand nehmen wirst? Nee, <lacht> ich habe auch schon ähm, ganz viele doofe Bücher äh, zumindest angefangen. Ich bin sehr ungeduldig geworden. Also ich lese nur noch 50 Seiten. Wenn mich dann ein Buch nicht packt, dann lege ich es auch wieder weg. Ähm, das verstehe ich, ich. Es, 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 verstehe es gibt ich. Bücher, die ich immer wieder zur Hand nehme. Also ich mag zum Beispiel die Kurzgeschichten von Hemingway total gerne. Weil sie einfach so knapp und prägnant sind. Natürlich liebe ich meine Märchenbücher heiß und innig und äh, sammle auch ganz viele schöne, auch Bilderbücher. Ähm, ähm, ja, Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren nehme ich auch immer wieder gerne zur Hand. Ähm, ja, und ansonsten mag ich zum Beispiel Juli C. sehr gerne, die eine gute Beobachterin der Gesellschaft ist.
2: Hm. Sag mal, gehst du auch ins Kino?
1: Oder guckst du dir zu Hause Filme ähm, an?
2: Eher wenig. Also wir haben ein wunderschönes Kino hier
0: in Altena, das ist ganz toll, aber in letzter Zeit reißen mich die Filme, die so kommen, nicht mehr so vom Hocker. Ich bin keine Freundin von Actionfilmen. und Ich mag eigentlich lieber so etwas ruhigere Filme, in denen einfach eine gute Geschichte erzählt wird. Und so wie die Brücken am Fluss? Ja, zum Beispiel oder jenseits von Afrika. Ein schöner, schöner Film. Ja, ich verstehe. <lacht> genau. <lacht> ähm, gibt, gibt es etwas,
1: wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
0: Ja, ähm, das ist zum Beispiel äh, mal für längere Zeit mit meinem Auto alleine zu verreisen, zu allen Orten, zumindest hier in Deutschland erstmal, ähm, die ich mir gerne noch anschauen möchte und ähm, das würde ich
2: gerne dann auch ja, auf Europa ausweiten Ach. Was für Orte wären das? Ja, so
0: Art Kraftorte ähm, vom Allgäu <lacht> bis hoch zur
2: Ostsee ähm, Was sind das jetzt für Orte?
0: Ich finde zum Beispiel, Beispiel die Externsteine. Halt. Genau. Ja, genau, und die finde ich ganz toll. Oder ähm, ich habe ja auch schon mal die Frauensteine in Düsseldorf besucht. Das finde ich schon so faszinierende Orte, auf die ich mich gerne einlasse, wo ich gerne einfach mal ein bisschen sitze. Ähm, und da reise ich auch ganz besonders gerne alleine. Also das, ja, <lacht> dann kann ich einfach in Ruhe etwas nachspüren.
1: Was magst du lieber, den Winter oder den Sommer? den Sommer. Mhm. Was, darf in deinem, was darf in deinem Kühlschrank nicht
0: fehlen? Käse. Ups. Ich haue hier gerade die Lampe um.
1: Was ist, was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein?
2: Deiner Meinung nach. Mhm. lieben zu können und ähm, auch zu fühlen, dass man geliebt wird.
0: Ja. Hm. Du
1: hast gesagt, dass du gerade Klavier spielen lernst. Stimmt das? Ja.
0: Welches Instrument spielst du noch? Ach, ich kann ein kleines bisschen Gitarre spielen und ich habe auch schon mal Schlagzeug gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, wow. dass ich das beherrsche, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ja, mangels Schlagzeug <lacht> habe ich es dann ja auch irgendwann aufgegeben. Hast du schlechte Angewohnheiten? Ja, ich glaube schon. Ich bin gerade am Überlegen, welche das so sind. <lacht> Ich bin sehr ungeduldig. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das zeigt sich zum Beispiel auch beim Klavierspielen. Das ärgert mich oft, dass ich nicht sofort alles so kann, wie ich es im Kopf habe. Ganz genau. Und ich kann auch manchmal sehr wütend und unbeherrscht sein.
2: Vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Angewohnheit. Also eigentlich
0: klären sich danach immer Sachen. Das ist dann wie ein Gewitter. <lacht> ja, ich bin ungeduldig und ich, ähm, ich glaube, dass ich auch manchmal zu fordernd mir selbst gegenüber bin. Ähm, also ich war ja jetzt zum Beispiel an Corona erkrankt und hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, jetzt bin ich zu Hause, jetzt muss ich aber auch mal richtig arbeiten. <lacht> so. Und es ging einfach nicht, es ging einfach nicht. Ich war ähm, auch zu schlapp und ähm, gut, dafür ist man ja auch krank geschrieben und ist dann auch zu Hause, um sich zu erholen. Und das würde ich bei allen anderen Menschen richtig finden, nur bei mir selbst nicht. Du, das ist mir genau das
1: ist mir genauso gegangen. Ich hatte ja auch Corona und zwar die Pandemie war gerade zu Ende. Ich bin viermal geimpft und habe mich irgendwo angesteckt. Also meine Schwester hatte mich wohl angesteckt. Und äh, bis auf die Tage, wo es mir richtig schlecht ging und ich im Bett liegen musste, die anderen Tage war ich sowas von kraftlos und ich konnte es mir kaum verzeihen, dass ich so kraftlos war. Das war so mein Problem, es mir nicht verzeihen zu können, dass ich so kraftlos war. Von daher kann ich dich gut verstehen. Ja. Sag mal, Stefanie, was magst du an anderen Menschen?
2: Ähm... <lacht> um. Ich mag es, wenn, an, wenn Menschen ehrlich sind, ähm, wenn sie Geschichten erzählen, aber auch gut zuhören können. Ähm,
0: ich mag ähm, eine gewisse Verlässlichkeit an Menschen. Das heißt nicht, dass sie nicht mal eine Verabredung absagen können, aber dass sie das dann eben auch tun und mich nicht anlügen. <lacht> Also, wenn sie wahrhaftig sind. Und, ähm, okay. Ich mag Menschen, die sozial verträglich sind. <lacht> ja.
1: Okay, also, ich denke, das müssen sie sein, sonst würden wollen wir ja nicht mit ihnen umgehen. Genau. Sag mal, sag, sag mal erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät? Ähm,
0: eher zu spät. Wie alt ja. möchtest du werden? Also ich würde gerne äh, älter als 100 Jahre werden, vielleicht so 108 oder 110. Das wäre toll, ne? Ähm, das finde ich oh, ganz
2: toll, <lacht> dann wäre ich
0: jetzt gerade in der Mitte meines Lebens. <lacht> und ich finde das Leben so prall und aufregend und ich möchte so gerne noch so viele Sachen machen und alles, was ich gelernt habe, dann auch weitergeben können und verschenken können und dafür brauche ich ja auch Zeit. <lacht> Wie gut ja, kannst du gut. kochen und was sind deine Spezialitäten? Ich glaube, dass ich sehr gut kochen kann, wenn ich Lust habe zu kochen. Ähm, ich mache sehr gerne Eintöpfe. Ich kann ganz gut Brot backen. Ja.
1: Was machst du, wenn dir langweilig ist? Oder kennst du Langeweile gar nicht?
0: Nee, kenne ich nicht. Langeweile kenne ich nicht, also ich, äh, im Gegenteil, <lacht> äh, ich muss mich manchmal zur Ruhe äh, gemahnen ähm, und nehme mir dann eben auch gerne mal Zeit, mich einfach nur in den Garten zu setzen oder im Wald unter einen Baum oder so, ähm, aber eigentlich bin ich so ein Hans Dampf in allen Gassen und ähm, ich finde das Leben viel zu bunt und zu aufregend, äh, um mich langweilen zu können. Nee. bist du öfters zufrieden oder unzufrieden? Ich bin mittlerweile bin ich öfter zufrieden als unzufrieden. Früher war das mal anders, ja. Hast du schon mal Tinder oder andere Online Dating Plattformen genutzt? Nee, aber meinen Lebensgefährten habe ich tatsächlich über Facebook kennengelernt.
1: Okay. <lacht> Was stört
0: dich an anderen Menschen schnell mal? Ähm,
2: wenn ich das Gefühl habe, dass sie mich anlügen. Glaubst du an Zufall oder an Glück? Ich glaube, dass Zufall und Glück das Gleiche sind.
0: Also es ist ja etwas, was einem zufällt. Ähm, nee, nee, stimmt gar nicht. Ähm, ich, für sein Glück kann man auch selbst was tun. Ja. Ähm, Hast du Fahrten? Entschuldigung, hast hm? du Fahrradfahren gelernt? Ja. Ja, habe ich. Also das Sauerland ist nicht besonders schön zum Fahrradfahren, weil es hier so viele Berge gibt. Aber jetzt habe ich ja ein E-Bike und da geht das etwas besser.
1: <lacht> Worüber
2: denkst du am meisten nach? Oh. Also ich kreise da sehr um mich selbst. Ja.
0: <lacht> Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Ja, das kann ich. Also es wäre nicht so schön, aber vorstellen kann ich es mir. Also Ich habe ja sehr lange in meinem Leben ohne Internet gelebt. Ähm, ja. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Ich bin eher ein Morgenmensch, würde ich sagen. Ja. Gibt es etwas, nach dem du süchtig bist? Ja, ich bin süchtig nach Kaffee und nach Zucker. Oh. <lacht> <lacht> Was machst du am Wochenende am liebsten? Ähm, ja, ich arbeite am Wochenende ja auch. Also ich arbeite in einer Bahnhofsbuchhandlung. Mhm. Aber wenn ich Zeit habe, ähm, treffe ich mich sehr gerne mit meinen Söhnen und ähm, oder lese einfach zu Hause oder gehe in den Garten.
1: Nichts spektakuläres. Welcher Feiertag des Jahres ist dir am liebsten?
2: Ähm. Also die, die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende, das sind eigentlich meine Lieblingsfeiertage.
1: Okay, so morgen cool. ist ja Muttertag. Bedeutet das irgendwas für dich?
0: Nein. <lacht> Nein, das bedeutet mir gar nichts. <lacht> Was treibt
2: dich an im Leben? treibt mich an. Das ist eine gute Frage. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich. Also ich möchte die Welt gerne ein bisschen schöner hinterlassen,
0: ähm, als bevor ich gelebt habe. Und ich denke, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Ja, geworden. okay. Was ist deiner ja. Meinung
1: nach das Beste daran, älter zu werden?
0: Ähm, gelassener zu werden,
2: so viel mehr zu wissen, ähm, ja, mit dem Leben einfach viel besser fertig zu werden, ähm, sich nicht mehr so
0: schnell unterkriegen zu lassen, auch selbstbewusster zu werden, ja. Hm. Was bringt dich immer zum Lachen?
1: Schwarzer Humor. <lacht> <lacht> Gib mir
2: mal
0: ein Beispiel. Gib mir mal ein Beispiel. Ach. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu schwarz ist. Also meine Söhne, die haben, die teilen meine Vorliebe für schwarzen Humor und wir haben zum Beispiel. Ähm, Mal darüber gesprochen, wer sich um wen kümmert, wenn wir, wenn wir mal alt sind. Und ähm, der Peter sagte, ich, ich nehme Mama, die isst nicht so viel. <lacht> <lacht> die ist günstiger im okay. Unterhalt.
1: <lacht> okay, sag mal,
0: sprichst du einen Dialekt? Ja, äh, Dialekt würde ich es nicht nennen. Also ich spreche mit sauerländischem Akzent. Das heißt, ich okay. verschlucke die Inseln, äh, tendiere zum Nuscheln. <lacht> Könntest du dir vorstellen,
1: mal einen Fallschirmsprung zu machen? Nein, das möchte ich
0: nicht. <lacht> ich, also mich aus so einer Höhe fallen zu lassen, ähm, ich habe ein bisschen Höhenangst auch. Ähm, nein, 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 das würde ich niemals tun. <lacht>
1: Okay, von welchem Fabelwesen würdest du dir am meisten wünschen, dass es wirklich existiert?
2: Vom Fabelwesen? Ich dachte, da kennst hm. du dich doch aus. Ja, ich überlege gerade, von welchem ich mir wünschen würde, dass es existiert. Drachen finde ich ja toll. Ja. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Treibst du einen Sport? Oh, nichts Besonderes. Ich mache ein bisschen Gymnastik ähm, täglich, damit meine Gelenke nicht so ganz einrosten. Gibt
1: es etwas, das du unbedingt noch erleben willst?
0: Ja, es gibt ganz viele Dinge, die ich noch erleben möchte unbedingt. Aber zum Beispiel möchte ich auch gerne die Alpen zu Fuß überqueren. Echt? Ja. <lacht> okay. Und Warum? Dafür, dafür muss ich mich in Schuss halten. <lacht> Warum möchtest du das? Ähm, ich bin immer gerne ans Meer gefahren und war letztes Jahr ähm, alleine im Allgäu. Ähm, und ich fand es so grandios und befreiend, ähm, oben auf einem Berg zu stehen und in, in dieses ähm, gewaltige Gebirgsmassiv hineinzuschauen. Ähm, ja, da möchte ich einfach, das möchte ich gerne zu Fuß erkunden. Das muss ja nicht im Eiltempo sein, aber das möchte ich einfach gerne machen. <lacht>
1: Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du stellen?
2: Das kann ich dir jetzt nicht beantworten.
0: Also über sowas, über sowas kann ich ewig nachdenken. <lacht> Vielleicht reiche ich dir die Antwort nach. <lacht>
1: Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
0: Die dürfen auch noch leben. Müß, müssen also, sie nicht? Sie können tot sein. Reale Personen. Also. Mhm.
1: Ja, ja, Personen, die es in der Vergangenheit gegeben hat oder es können auch Märchenfiguren sein. Also wen würdest du dann einladen wollen?
2: Also ich glaube, da würde ich schon gerne äh, Menschen aus der aus dem wirklichen leben aus der realität hier haben wollen ähm, angela merkel würde ich gerne mal sprechen ich glaube ich ist auch ganz ganz interessant als gesprächspartnerin ähm, hildegard von bingen wo als erste äh, universalgelehrte und musikerin und vielleicht noch Alice Schwarzer. Ich glaube, das wäre eine, eine sehr tolle Genau.
0: Wie stehst du denn zum
2: Feminismus? Ähm, sehr positiv. Das heißt? Also
0: ich... Äh finde, dass, dass wir Frauen noch sehr viel kämpfen müssen, um das Patriarchat irgendwann zu überkommen, hoffentlich mit Unterstützung vieler Männer. Ich glaube, das hat sich nicht bewährt und Frauen werden immer noch unterdrückt und klein gehalten. Das, also ich wäre dumm, wenn ich keine Feministin wäre. Okay. Genau. Und du, hast ja auch als, du hast ja auch als Göttin vor
1: meiner Kamera gestanden. Ja. Ähm, erzähl doch mal, war da was von? Also wie hast du dir das vorgestellt? Warum hast du dich dazu entschieden?
2: Wie war das Shooting und wie war das Ergebnis? Ähm ich ähm, wollte gerne an diesem Projekt teilnehmen.
0: Ähm weil ich mir eine Göttin eher vorstellen kann als einen Gott, also jetzt als, als, als Figur, als, als Sinnbild. Ähm, ich glaube auch, dass wir alle etwas Göttliches in uns haben und ähm, dem in meiner Weiblichkeit ähm, Ausdruck zu verleihen, ähm, habe ich als ganz große Chance gesehen und ähm, ich liebe dieses Bild auch, was du gemacht hast, ähm, ich finde es nicht, wie soll ich das sagen, es ist nicht landläufig schön, es drückt für mich auch eine Besorgnis aus, ich habe es mir heute auch noch extra nochmal angeschaut <lacht> ähm, in, in, im Buch, zusammen mit den anderen Göttinnen, ähm,
2: aber ich habe es eben auch ähm, auf Leinwand im Arbeitszimmer stehen ähm, Es, es ist so geworden, wie ich es mir gedacht
0: habe, ähm, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht wirklich vorstellen konnte vorher. Aber ich sehe tatsächlich ähm, etwas Göttliches darin und das finde ich ähm, wunderbar, das so zu sehen. Ähm, also das Foto, was du von mir gemacht hast, drückt auch so eine Stärke aus. Ähm, die ich vorher noch nie so an mir gesehen hatte. Das ist überhaupt etwas, ähm, was ich an deinen Fotos ganz, ganz toll und ganz faszinierend finde. Die sind immer etwas anders, als ich sie mir vorgestellt habe, die Fotos, die du von mir gemacht hast, ähm, und drücken mich doch aus. Also es ist, als ähm, würdest du ein Stück meiner Seele einfangen. Ja. Auch ist das lieb. Ja, das ist so. Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Es gibt ja so im asiatischen Raum die Angst, beim Fotografiert zu werden, dass man ein Stück seiner Seele weggibt. So. Aber das, das mache ist ich aber, nicht. ich klaue dir nicht. Nein, du klaust es nicht, aber du, du nimmst es wahr und das finde ich so schön. Ja, ja
1: das, also ich mag das Göttinbild von dir auch, es hat wirklich Stärke und es hat auch so eine Gelassenheit, also das mag ich sehr, diese Gelassenheit, die du ausstrahlst und trotzdem diese so eine Souveränität in deiner, in deiner Stärke, so sehe ich das, ich mag das sehr, das Bild. Kannst du da was mit anfangen, Souveränität ja. und Stärke? Das finde ich wunderbar. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Und das mag ich auch so am, am älter werden. Ja. ja, also ich meine, älter werden ist so alt bisher ja
1: noch nicht, aber ähm, du hast ja unter Corona die Haare wachsen lassen. Als ich dich zum ersten Mal fotografiert hat, ha ha habe, hattest du ganz kurzes Haar und dann die, hast du den Corona wachsen lassen und nicht wieder abgeschnitten, hast du erzählt. Ja, das stimmt. Ist das immer noch?
0: Ja, ja, ist ja. das immer noch so? Ja, ja. Die sehen jetzt auch schon wieder ganz anders aus, sie sind schon wieder länger geworden. Ähm, ich mag das auch total gerne, wobei ich äh, meinen Haaren gegenüber dann nicht äh, dogmatisch <lacht> verhaftet bin. Also ich weiß, dass mir auch kurze Haare gut stehen und wenn ich irgendwann einen Rappel kriege, dann lasse ich sie wieder abschneiden. Aber im Moment finde ich es sehr schön, lange Haare zu haben. Jetzt habe ich dir so viele Fragen gestellt und wir haben so viele technische Probleme
1: gehabt. Jetzt gebe ich dir noch die Chance, mir eine persönliche Frage zu stellen.
0: ja. Kann ich kurz darüber nachdenken?
2: <lacht> ja, also ich bin so, ähm,
0: ich bin kein besonders schlagfertiger Mensch. Hinterher fallen mir immer ganz viele Sachen ein.
2: Ähm, ja, ich würde gerne wissen, was du... Ähm,
0: jüngeren Frauen rätst. Ähm, ob es einen Ratschlag gibt oder vielleicht auch zwei oder drei, ähm, ähm, wie sie ihr Leben sinnvoll und glücklich gestalten können. Oh. Ähm,
1: hinterfragen, was deine Glaubenssätze sind, vor allem was deine negativen Glaubenssätze sind und diese versuchen das zu löschen. Das, also das ist gerade meine aktuelle Erkenntnis, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich, äh, dass ich Glaubenssätze habe und negative Glaubenssätze, zum Beispiel der, dass ich immer alles falsch mache und dass ich äh, nicht gut genug bin. So, und äh, weil Glaubenssätze sind etwas, die dich einem Puppenspieler gleich leiten und äh, ziehen und. Äh, diese negativen Glaubenssätze beruhen natürlich nicht auf der Realität oder stimmen natürlich nicht mit deiner Realität oder mit meiner Realität überein, aber haben Einfluss. Darum würde ich wirklich, also das wäre mein größter Rat, finde heraus, was deine negativen Glaubenssätze sind und schreibe sie um, formuliere sie in positive Glaubenssätze um. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
0: verstehe sehr gut, was du meinst. Ja. Ich bin etwas erstaunt, das hätte ich jetzt gar nicht von dir. Ähm, erwartet, ähm, weil du mich, weil du auf mich auch immer so ähm, souverän und stark wirkst. Tja, ähm, ja, ich,
1: ich denke, das ja. ist sicherlich auch ein Teil. Also ich meine, ich werde jetzt in zwei Wochen 73 Jahre alt. Ähm, ich habe sicherlich auch eine gewisse Gelassenheit im Alter errungen. Das ist sicherlich richtig. Und ich hatte ja auch schon Höhen und Tiefen und das alles. Und ähm, diesen Anteil gibt es auch, also so wie du mich wahrnimmst, so bin ich auch, ja. Aber den anderen Anteil gibt es eben auch. Und es ist eben unglaublich anstrengend, das eine zu sein, obwohl das andere an mir zieht. Hm. Und ähm, wie gesagt, ich hatte gerade etwas schwierige Monate. Und ähm, da ist mir das einfach klar geworden, dass das so, ja, dass es das eigentlich ist, dass man, also ich dass man ganz achtsam mit sich selber umgeht, ganz achtsam darauf achtet, was einem der Bauch sagt. Das halte ich für unfassbar wichtig, auf seinen Bauch zu hören, denn wir haben eine innere Weisheit und die ist nicht falsch. Und dann noch was ganz Wichtiges, so hast du was Ähnliches auch schon gesagt, das Leben ist immer für uns, das Leben ist nie gegen uns. Wir müssen einfach nur hinhören und hinschauen und es so wahrnehmen. schön. Oh. Und ich werde jetzt mal unbedingt gucken, ob ich nicht Märchenbücher habe. Ich habe nämlich nach dem Gespräch mit der unglaubliche Lust, Märchen zu lesen und ich habe so ein Gefühl, dass so eine Erinnerung, so ganz im Hinterkopf, Hinterkopf entsteht da etwas, dass ich mich an Märchen erinnere, die mir unglaublich gut gefallen haben. Und äh, wenn du wenn du mir vielleicht noch eine Liste von Märchen zusammenstellst, die ich dann unter diesem Podcast stelle, die du auch so Erwachsenen ähm, ähm, empfehlen würdest, das wäre total toll.
0: Das mache ich sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja,
1: weil also ich spüre gerade, dass ich da äh, wieder Lust zu habe oder vielleicht ist es mein inneres Kind, was da Lust zu hat. Auf jeden Fall würde ich dem Bedürfnis einfach gerne nachgehen und auch nochmal Märchen lauschen. Also ich habe ja, dieser Podcast fängt ja damit an, dass du etwas vorliest. Das habe ich sehr angenehm empfunden. Ich äh, höre ja sehr gerne Hörbücher und ich lasse sie mir auch gerne vorlesen. Nur leider schlafe ich da meistens bei ein, was ja
0: nicht so <lacht> schlecht ist. Aber ja gut, die meisten Märchen sind ja relativ kurz. Ähm und ähm, eine Freundin von mir ähm, liest jeden Tag ein Märchen.
2: Ah, ja. sehr schön.
0: aber äh, die ist auch schon sehr alt und da kannst du mal sehen, wie viele Märchen es gibt.
2: Ja, <lacht> und, äh, ja,
0: ich denke auch. Also das ist so, ähm,
1: ja, also schöne Geschichten. Also wie gesagt, ich lasse mir auch, ich lasse mir sehr gerne was vorlesen. Wenn ich jetzt wieder anfange, Sport zu treiben regelmäßig, dann äh, lasse ich mir immer was vorlesen. Das genieße ich sehr. Oder ich lausche selber Podcasts. Okay, Stefanie, was machst du denn morgen? Fängst du morgen früh an mit einem Buch oder wie fängst du denn Sonntagmorgen an?
0: Also morgen ist ja Samstag. <lacht> Erstmal. Genau, morgen ist Samstag. <lacht> das macht aber nichts. Also ich fange jeden Morgen gleich an. Ich schreibe morgens Morgenseiten. Also das heißt, ich stehe auf, ich mache mir einen Kaffee, ich zünde Kerzen an, eine für mich, eine für die Familie. Und dann setze ich mich nochmal ins Bett und schreibe mich in den Tag und ins Leben hinein. Das ist dann eine ganz wunderbare Art, den Tag zu beginnen. Vorher möchte ich auch mit niemandem sprechen und danach geht es mir meistens gut. Oft ziehe ich noch eine Tarotkarte und lasse mich davon ein bisschen inspirieren. Toll. Ja, ja das ist ja... Das mache ich jeden, jeden Morgen. Da bin ich ganz diszipliniert.
1: Oh, ich bin dich darum. Stephanie, es war wirklich bezaubert, mit dir zu sprechen. Ich entschuldige mich für diese technischen Probleme. Ich habe keine Ahnung, wer die zu verursachen hat. Ich habe sie nicht wissentlich verursacht, aber sie waren da. Trotzdem war das ein ganz bezauberndes Gespräch und es hat mir unglaublich viel Lust auf Märchen gemacht. Ich danke sehr dir sehr. Schön. Ich danke dir sehr und äh, ich bin sicher, wir sehen uns bald mal wieder. Ich wünsche dir was.
0: Ja, vielen Dank auch Beate. Es war mir auch eine große Freude, trotz der Aufregung am Anfang. Aber mittlerweile bin ich irgendwie völlig gelassen und aufgetraut. Und ich habe es sehr, sehr genossen, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel, hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel, wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle? so traulich und so heult, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste, und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen. Auf nichts Vergängliches trauen. Nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und... Vor dir hier auf Erden, Wie Kinder, fromm und fröhlich sein. Wollst endlich Sondergrämen aus dieser Welt uns nehmen, Durch einen sanften Tod? Und wenn du uns genommen, Lass uns in Himmel kommen, du, unser Herr und unser Gott. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendtauch. Verschon uns Gott mit Strafen. Und lass uns ruhig schlafen. Und unseren kranken Nachbarn auch.